vakarcieniem mēs skatītāji atrā šodienas jautājums un jaunākie bezdarba rādītāji apliecina Latvijas problēma nav darba vietu, bet gan darba roku trūkums. Un tas liek domāt, ka visai skaļā diskusija, ko raisīja premjera izteikumu par pensijas vecumu celšanu, politiskajā dienaskārtībā būs vēl ilgi. Bet ar diskusijām vien nepietiek pārmaiņas var nest vienīgi konkrēti lēmumi, pie kuriem, kā redzams, visai strauji grasās ķerties tikai no pat izveidotā Igaunijas valdība, kam jānotiek pie mums attiecībā uz pensijas vecumu, migrāciju, nodokļiem un to iekasēšanu. Šokar saruna ar Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekānu, profesoru Gundaru Berziņu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī ēnu ekonomikas pētnieks, vidzemes augstskolas padomas priekšsādātājs un Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka. Labvakar! Labvakar. Nu, vai šo diskusiju, kas jau pašā sākumā ir izraisījuši tā ar lielu viļņošanos, ka mums trūkst un ar vien vairāk trūkst, kas strādā un tas vienā vai citā veidā ir jārisina? Pagaidām vēl nerunājot par tiem veidiem, par tiem mēs runāsim, bet vai paši šo diskusiju jūsu ieskatā var atlikt uz nākamo saimu sasaukumu, kā tas ir izskanējis šobrīd arī no premjera to starpu? Nu, teiksim tā, demogrāfijas jautājumi, jebkurš demogrāfijas jautājums ir ilgtermiņa, Jautājums. Tas nav risinājums, teiksim, šodien, šodien nobalsoju, šodien pieņēmu lēmumu un pēkšņi mainījās demogrāfija. Rezultātā es teiktu, ka atlikt šo jautājumu kopumā nevajadzēja jau sen. Tas sen jau bija jārisina un šis, nu, ja, ja ir kāds brīdis tā risināt, šobrīd tas ir risinājums jautājums. Jo um, demogrāfijas problēmas um, tikai ar naudas līdzekļiem vien nevar atrisināt. Ir jāpieņem arī... Lēmumi, kas saistīti ir ar um, ekonomikas restrukturizēšanu, tas nozīmē produktivitātes celšanu, tas, tas iespējams ir uh, speciālistu piesaistu no ārzemēm. Un uh, šī ir politikas jautājumi, to nevar tikai ar naudu atrisināt. Jā, un šī speciālistu piesaistu no ārzemēm, ko jūs minējāt noteikti, ir jautājums, pie kā politiķiem nepārāk, ir liela vēlme ķerties, un tāpēc droši arī šī retorika, ka var jau arī sagaidīt nākamosējumu sasaukumu, kā jūs vērtēt? Nu, tā, ir, tā ir vien tāda kārtīga izvairīšanās no, no, no tās lietas, kas sen ir jādara, jo, jo nu, mēs zinātnieki sen runājam par to, kad uh, ir vajadzīgs darbspēks. Ne tikai nu, tie, tie saucamie gudrie prāti un, un par ko cīnās jebkur pasaulē, jā, jebkurās pasaules valstīs, bet arī tās saucamās rokas. Jā, un sevišķi asa šī diskusija bija tad, kad bija ekonomika gāja uz augšu un, un būvniecības projekti bija lieli un, 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 un uzņēmumi būtībā bļāva pēc tā, ka nu, dod, mums vajag jebkāda veida darbinieks, un vienu daļu vienkārši risināja caur polīju, viņi ievest tikšie te darbinieki dažādos veidos, protams, nelegālā veidā, jo, jo, tie, jo tie pasūtījumi bija jādara. Te vienkārši īs, īsumā te ir jāsaprot, ka, ka demokrāfijas jautājumi iekšēji nu, var to, ko var ar viņiem izdarīt, ja, un, un pat, ja viņus pirms 15 gadiem būtu sākuši risināt, varbūt pirms desmit gadiem viņi būtu davuši kaut kāds augs, un tagad tik un tā ar to nepietikt. Šī gudrā migrācijas politika, ko prezidents, premjera ministrs patreiz piesauc, nu, par to ir sen diskutēts, bet koalīcijas dēļ, tad Nacionālas apvienības principā tas nekad nav gājis uz priekšu. Es neredzu iemeslu, kāpēc tas notika tagad. Nu, diskusija iespējams būs, un tā apmēram to iedomājoties, es pieņem, ka uzsvars tomēr likstie, tiks likstieši šiem augstkvalificētajiem darbiniekiem, ko iespējams kaut kā varētu piesaistīt, bet šeit es gribētu pavisam īsu fragmentu parādīt vakar panorāmas kolēģiem, ko pauda demogrāfijas pētniedzi Zana Vārpiņa par to, kādas tad vispār ir mūsu iespēju šādus cilvēkus piesaistīt, paklausīsimies. Mums vēl būs jāpārliecina <laughs> tie, tie iespējami migranti, lai ka viņiem šeit būs, būs ērti un labi, un viņiem te būs izglītība, un viņiem te būs darbs. Un...
Atceroties, kaut vai tos pašus patvērumu meklētājs, ko mums savulaik iedalīja un tad viņi ātri vienu no šeienas pazuda, vai mums ir pamats domāt, ka mēs kā valsts potenciāli varam šobrīd, nu mēs šobrīd tā iztēlojamies, ka mūsu vienīgā problēma ir tā, ka mēs viņus nelaižam iekšā, vai viņi stāv uz tās robežas un kas stāv? Tur var mazliet savādāk, to jāskatās, ir faktiski migrācijas, pozitīvās migrācijas jautājums ir, zinām, mērā atalgojuma līmeņa jautājums. Un, kamēr Latvijā atalgojums līmenis ir būtiski zemās, ka nekā mūsu pat kaimiņu valstīs, mūsu videālgi ir zemāk. Tikmēr tieši situācijai, kad cilvēkiem ir izvēle, kur braukt, tad viņi izvēlās braukt tajās valstīs uz tām valstīm, kurās ir šis lielāks atalgojums un faktiski viņi var nopelnīt vairāk. Tāpēc mums vēl ar vienu ir. Mēs eksportējam mūsu darbspēkus citām valstīm. Neaizmirstīt, ka mūsu iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji strādā citās valstīs, tikai tāpēc, ka tur var nopelnīt vairāk. Tā kā atalgojuma līmenis ir faktiski atslēgas jautājums. Un tad nākošais jautājums ir tieši visādi normatīvi, kas mums jāievēro. Jā, nu tāpēc arī ir mans jautājums pie pašreizēja atalgojuma līmeņa. Vai mēs varam piesaistīt tā, kā mums varbūt būt nepieciešams, ko mēs varam piesaistīt? Tas tomēr ir skaidrs, ka būtu labi, ja tie normatīvi akti palīdzētu un viss šī birokrātība. Bet es domāju, ja uz to mēs gaidīsim, tad varētu nākties ilgi gaidīt uzņēmumu. Proaktivitāte ir tas, kas es pieņēmu arī izšķirs cik un kāda veida šie cilvēki būs zani, ir man kolēģi Rīgas ekonomikas augstskolā, un mums ir ļoti daudz tā saucamīja ārzemnieka, kas mums ir kolēģi no dažādām valstīm. Nekāds jau miljons viņi nesaņem, bet, protams, paši arī pelni to algu, ko saņem. Es zinu, ka mums ir daudz produktīvi eksporta orientēti uzņēmumi, kas jau tagad to dara negaidot kaut kādiem normatīviem. Protams, grūti ir. Tur ir jāalgo cilvēki, kas palīdz kārtot šitie birokrātijas jautājums. Tā problēma jau viņas vispār ir dabūtas, jo tiešām valsts cīnās par viņiem. Viņiem var visu kaut kur braukt. Kaut kādi iemesli pēc lielākoties jau tāpēc, ka apparcās vai tāpēc viņi šeit nonāk. Vai kaut kādu sentimentālu tur vadīt. Tādu lielāku piesaistē nav, diemžēl. Ja mēs runājam par to praktiskiem veidiem, kā piesaistīt ārzemniekus, kas ir kvalificēti ārzemnieki un tajā specialitātes, ko Latvijā faktiski nav šo speciālistu. Un tādu pie mūsu demogrāfijas ir skaidrs, ka nav speciālistu veselā rindā ļoti specifiska nozara. Tad galvenais jautājums ir faktiski arī nodokļa jautājums. Un nodokļa jautājums, piemēram, augsti atalgotam personālam, kas kuru mēs gribam piesaistīt. Latvijā ir visaugstākie nodokļi tieši starp Baltijas valstīm augstu atalgotajā kategorijā darbinieku. Rezultātā mēs runājam, ka mums jāpiesaist ir augstu atalgotas personāls mūsu uzņēmumiem, bet faktiski nodokļu sistēma mums ir sliktāk nekā kaimiņu valstīs augstu atalgotajā personāla. Līdz ar to arī šajā jomā, ja mēs strādātu, es domāju, ka mēs vismaz rādītu virzienu. Mēs gribam augstu kvalificētu darbiniekus, mēs gribam, lai viņi strādā šeit, Un mums ir izdevīgi turēt uzņēmumus, kuros ir jānodarbim augstas kaustētas personāls. Pirms mēs runājam par nodokļiem, pabeidzot tomēr par šo, tas kā premjers, protams, pēc tam, ka viņš paziņoja par šo minējumu, par pensijas vecumu celšanu, viņam daudz par to tiek jautāts, un viņš saka, ka viņš to ir minējis tādēļ, ka, nu jā, kā jau jūs minējāt, viens no koalīcijas partneriem nepārāk iesaistās diskusijās par šo migrācijas jautājumu, Ja politiķiem būtu vēlma tieši tāpat turpināt un arī šo diskusiju neuzsākt politiski ļoti jūtīgo pensijas vecuma paaugstināšanu, kas gan arī ir, es domāju, ļoti politiski jūtīgs jautājums, bet tomēr, vai tas ir risinājums, tas varētu risināt šīs problēmas Latvijas apstākļos, ņemot vērā arī iedzīvotāju vidējo dzīves ilgumu? 
mums jāatcerās, ka mēs esam atkal valsts, kurai mēs esam Eiropas Savienībā. Jāsprot, ka Eiropas Savienībā pensija vecums ir no vidēji, no 62 līdz 67. Vidējais ir 65. Mēs nevaram ļoti daudz no šī izvairīties no šī faktiski robežām, kādas ir šobrīd Eiropā. Pensija vecuma palielināšana ir pozitīva efekta un negatīva. Pirmais pozitīvais, principā, ir pieredzes nodošana un līdzdalība darba tirgūtas. Viennozīmīgi ir, mums ir daudzi iedzīvotāji ar labām kvalifikācijām, kas var nodot šeit zināšanas mūsu tālaka iedzīvotājiem, bet ir ļoti svarīgs jautājums, ir veselības aprūpe. Un veselības aprūpe iet ļoti kopā ar šo veselīgiem dzīves gadiem, kas Latvijai ir ļoti zemi. Un otrs, ka cilvēkiem tomēr ir kurās profesijas viņi strādā. Jā, un tieši tāpēc arī ir šis jautājums pie mūsu pašreizējās situācijas ar esošo veselības aprūpi vai Latvijā tas ir izcinājums? Tas ir sarežģīts jautājums sabiedrības novacošanās. Latvijā sabiedrība paliek vecāka un arī nostikti produktīvāka. Par to ir daudz arī pētījumi. Es pats esmu vairākos iesaistījies. Tādā ziņā tas ir kā būtu loģiski. Kaut kur nocpus tas ir arī signāls, ka to sociālo nodokli lielo, ko tu maksā, tu viņu pensijā tik ātri vai vispār īsti nedabūsi. Atpakaļ uz ēnu ekonomikas fonda tas atkal ir diezgan švāk. Ir valsts skaigaunie, kas to var atļauties. Viņi ir produktivitātes IKP ziņā stipri tālāk, augstāk tikuši. Viņi var sākt atļauties kaut kādu PVN pielikt, kaut kādu pensiju vecumu. Mūsējā tūlītās arī teiks, ka Igauņa dara, un mums ir jādara, bet Igauņa to dara kaut kādā līmenī jau paaugušies. Mūsējā paaugsies līdz tam līmenim, tad varēs tādu retoriku. Jūs tūlītās dzirdēsiet. Ministri teiks, un premjerministri visticamāk teiks, ka Igaunijā tā dara, mums ir jāiet līdz. Mums ir jāizdara cits lietas, ko ir Igauni izdarījis, tad mēs varam mēģināt salīdzināties arī ar tādām aktivitātēm. Jā, ja jūs uzreiz arī pieminējāt, Igaunija, nu tiešām Igaunija jau šobrīd ar mazāk iedzīvotājiem nekā pie mums iekasē vairāk un vēl plāno celt nodokli. Kā jūs vērtēt šo soli? Nu, Igaunijai vispirms nodokļi ir zemāk nekā Latvijai nodoklis būs pat zemāks nekā šobrīd Latvijā. Mums ir 2023 un 2031, viņiem ir būs 2022. Attiecīgi, tas arī ir jāatcerās politiķiem to piesaucoties. Viņi neapliekumo minimums ar citu ceļu. Mūsējai, ja kaut ko pazemina, tad kaut kur pieliek klāt. Tas tā nestrādā. Tas tas trakākais, ka ar šo pacelto nodokli tiešām mēs būsim mazāk konkurencpējīgi nekā Igauņi. Tas ir tas bēdīgākais stāsts. PVNs, tas ir mazliet cits jautājums, jo PVN viņi jau plāno celt, viņiem ir 20 uz 22, mums ir 21. Arī šajā jomā jāskatās, kāds ir Eiropas vidīja rādītāji, un ir valsts, kurās 17%, 20%, 19%, ir 25%. Bet jāsaprot, ir viena lieta, ka vajadzības Igaunijā, un Igaunijā ilgu laiku bija politika neveidot budžeta deficītu. Un šobrīd viņiem arī pie lielākiem izdevumiem aizsardzībai faktiski veidojas 4% budžeta deficīts. Un tas ir viņa ceļš, kā viņa to plēno risināt. Un kāpēc jārisina budžeta deficīta jautājums? Jo tajā brīdī, kad sabiedrībai vajag palīdzēt, mums ir jādod sabiedrībai un pretēji ir alu, kamēr, kad nevajag, mēs atkal mēģinām uzkrāt. 
Ja nu atgriežoties Latvijā, jūs pieminējāt šo potenciāls pensijas vecuma celšanas arī sasaist ar iespējumu ietekmi uz ēnu ekonomiku arī Latvijas brīvu arotbiedrības savienību uzreiz to norādīja cilvēkiem būs mazāka motivācija maksāt nodokļus. Šobrīd kā reiz darba grupa strādā pie jauna ēnu ekonomikas apkarošanas plāna iepriekšēji ir izpildīti? Pirmkārt, ja mēs varētu skatītājiem uzdot jautājumu, cik apdāvinātam cilvēkiem ir jābūt cerot, ka pie ēna ekonomikas ap 26% no IKP ceļot nodokļus reāli celsies ienākumu valsts kasē. Es domāju, skalā no 1 līdz 10 iedzīvotāji šādu iniciatīvu novērtētu. Tas ir bezsarīgi, tur nekā nebūs. Jānudeļa inflācijas kaut kas celsies, tur nekā savādāk. Tas norāda uz analītiku. Bija laiki, kad bija tas šis pasaules bankas šiet pētījums, kur teica, kā jātais nodokļu sistēmu, un tad viņi politiskā diskusijā sabojāja. Līdzīgi ir ar ēnu ekonomiku. Es pats valsts pētījumu programmu īstenojumu, es no valsts saņemam naudu, beidzot kaut kādas divas gadus pie tā strādājuma, tiešām startautas komandu ļoti plaši analītikas ir, ticiet man, valstī cik uziet. Patreizajā brīdī, varbūt viņi vēl nav paspējuši integrēt, bet mēs neredzam no tā neko tajā jaunajā ēna ekonomikas plānā. Vienkārši tā nav nekā. No šīs analītikas, par ko ir samaksāts? No šīs analītikas, par ko ir samaksāts, un pie kā mēs divus gadus, nu tā, neatejot no kas, tiešām startautas komanda strādājām iesaistot arī pašas spēcīgākos pasaules cilvēks, kas ir ēna ekonomikas pētnieki. Es gribētu, es ļoti ceru, ka mēs to redzēsim. Patreiz ir joprojām tā saucamā nozars pieeja, pie tam tur dominē divas nozars medicīna un būvniecība. Būvniecība droši viendeļ nesen skandāla medicīna, tāpēc, ka tur ir iesaistīti cilvēki, skaidrs naudas aprita ierobežot. Viņam neizdosies tur pretlabēs, un tur nekā nav piedodiet. Kur jūs mēst, kurā dārziņā lielāku akmenis, skatoties uz ēnu ekonomiku, iekasētāji valsts ieņēmumu dienas, šobrīd arī vadītājiet, ja gan daudz kas pārmests, vai tieši politiķu likumdevēju šīs vidas veidotāju pusē? Ja man būtu jāsaka, ka ko darīt, tad es teiktu, ka būtu jāķerās klāt nodokļu sistēmas būtiskai vienkāršošanai. Mūsu nodokļu sistēma lielā mērā balstās uz katras konkrētās situācijas izņēmumu aprakstīšanu, kas rada šo milzīgo sarežģītību, ka neviens ļoti reti, kurš cilvēks pats var izreiķināt, kā viņam veidojas atalgojums. Ar visiem neapliekam minimiem trīskāršām progresivitātēm. Rezultātā vienkārša likumdošana. Īstenībā Igaunē ir ievērama vienkāršāka likumdošana, kas padarītu skaidrāku cilvēku, kā valsts izmanto no viņa iekasētos nodokļu līdzekļus. Piemēram, tajā pašā Igaunijā 13% no atalgojuma sociāla nodokļa iet tieši veselībai. Saprot, kā tas aiziet, aiziet tieši konkrētam cilvēkam. Par to arī šobrīd ir diskusija, ka iespējams kaut kas tāds varētu būt, bet jā, arī diskusijā par Latvijas radio kolēģiem, kur jūs pierlījāties arī pat grāmatu vēl šteic, ka nelīdz galam spētam visam izsekot, viss būtu svītrojams ārā, vai tomēr kaut kas ir derīgs no šīs progresivitātes, no neapliekamību? Saprotiet, nav jau runa par to, ko es te saku vai ko profesors Bēziņš te saku vai ko mēs pasūtām OECD, pasaules bankā vai vēl kaut kur. Manuprāt, un es esmu stipri pārliecināts par to, un mēs par to runāsim arī ārvalsts investoru indeksā, kas būs pēc pāris nedēļām, kas ir pamatēma. Veselības nozari, izglītības zinātnes nozari, nodokļi, vienalga. 
kamēr nebūs spēcīga valsts pārvalda, kamēr valsts pārvalda nebūs efektīva spēcīga, un es nerunāju par politiķiem, kurus ievēl cilvēku, tu neko daudz nevar izdarīt, ko ievēl, tu ievēl, bet tieši ieredniesības līmenis un ne tikai departamenta līmenī, bet arī tālāk. Tikmēr tas viss, tie plāni, viss tā, ieliek tā nauda, viņi nekur, viņi nekur neaizies un, un, un tur nekā nebūs. Mēs runāsim, problēmas paliek saizvienas sažģītākas, bet cilvēki vienkārši nespējas viņas īstenot tā, patreiz, manuprāt, ir pat lielākā problēma valsts pārvaldes efektivitāte. Nu, vienlaiku šobrīd tiek uzsākt šī diskusija par to, ko darīt ar nodokļiem un kaut kādas izmaiņas tagad tiks veikts un jautājums kādas no valsts pārvalde. Tas arī, protams, ir ilgtermiņa izglītības un ne tikai arī algu jautājums, bet ko darīt šobrīd ar tajā brīdī, kad apsēžas un pārskata visus nodokļus? Nu, jā, labāk varbūt, labāk varbūt nedarīt neko, ja, nu, ja, ja īsti nevar, jo, jo man liekas, ka bija laba iespēja izdarīt tad, kad finanšu ministrs bija Dana Reiznieca Ozola, un, un tur bija tā, tā analītika nopirkt, un, 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 un tur daudz, kas, man liekas, joprojām darēt, ja, ja to pacelt augšā. Nu, sociālie partneri kaut ko pateiks, bet nu, tas būs tā fragmentāri. Nu, nu, tad jātaisa kaut kas, kaut kas vēl atsevišķi un jāspēja pieņemt tās zināšanas, ko, ko, no, ko no malas dot. Jo, jo politiskā diskusijā pieņemt lēmumi šitā un tā, nu, nu, to, to, to nevajag darīt. Jūs sakāt, varbūt šobrīd labāk nedarīt neko. Jūs teicāt maksimāli vienkāršot no arī Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, piemēram, saka šobrīd ļoti daudz vēl pirms šīs nodokļa iekasēšanas jau tiek atlaists, varbūt labāk tad iekasēt un tālāk jau pabalstu veidā sadalīt tie, kam vajag. Visvairāk vai nav bažas, ka šādā veidā, nu, iespējams, tā tad iekasēsim vairāk, ieraudzīsim naudu pēkšņi ir, novirzīsim veselībā citur, kur mums arī ir spiedošas vajadzības, un tad galu galā nebūs neatvieglojumi, nepabalsts. Nu, tas ir faktiski, tas, ko mēs tagad runājam, ir izveidot tādu strateģisko alternatīvu ceļu. Mums ir alternatīva viens, kur varbūtība, ka mēs papildus iekasēsim nodokļus, paceļot nodokļus, neliela. Un tad ir otra alternatīva, kur mēs ejam konceptuāli citu ceļu un mēģinām vienkāršot un veidot skaidru pabalsts sistēmu un skaidru nodokļu sistēmu. Un pirms katrai no šīm var izrēķināt un aprēķināt iespējamos iegūmus plus mīnus un tad politiķi viņi izvēlēt. Es teiktu, ka analītika, tas, ko arī profesors Sauka teica, ir viens no svarīgākajiem pirms jebkuru lēmumu pieņemšanas. Jo tad ir arī iespēja paskaidrot sabiedrībai. Katram cilvēkam mums ir divas izvēles kur cēļējam un ir politiķiem ir, ir iespēja sa, saprātīgi runāt ar cilvēkiem. Ja, nu cerams, protams, ka šādi pētījums tiks ņemti vērā i tīpaši, ja par tiem jau ir samaksāts, bet es nešaubos, ka mēs šīs diskusijas vēl turpināsim turpmākā gada laikā, kad ir plānot visu šī lielā diskusiju, šokrat paldies jums par sarunu, paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.